0: Usando as conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Ibade Sul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.
1: Hoje é dia de Confraria do Cruzando na tela da RDC-TV. Vamos repassar os principais assuntos da semana, como a nova variante da Covid que surgiu na África. São Paulo anuncia o fim das máscaras em lugares abertos. O futuro do governador Gaúcho e as prévias do PSDB. Política, economia, esporte, comportamento, curiosidades e cultura estão na Confraria do Cruzando, que está entrando no ar. Os entrevistados do programa falam de tudo um pouco e dão dicas para o seu fim de semana. Esses são alguns dos nossos assuntos desta sexta-feira, 26 de novembro de 2021. Fique conosco, porque está começando o Cruzando as Conversas com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas, fechando a segunda semana desta nova etapa aqui na RDC TV. E hoje, sexta-feira, dia de informalizar, dia de tirar a gravata. A gravata aqui é proibida na sexta-feira, porque é dia do confraria do Cruzando quando quando como você já ouviu aí, a Carolina Guardes anunciando os temas, alguns dos temas e o ritmo, o clima do programa desta sexta-feira. Sem deixar de debater, analisar o que é notícia, o que foi notícia durante a semana, projetando também alguma coisa para o fim de semana e para a semana que vem. E depois, no nosso segundo bloco, as dicas para fazer um fim de semana melhor. Seja bem-vindo mais uma vez ao debate de ideias, aos debates inteligentes, à troca de ideias e à busca de soluções aqui no Cruzando as Conversas, sempre no 24.524 da NET, claro. Net claro TV e também nas nossas redes sociais. Principalmente no YouTube e no Facebook. Ali estamos ao vivo. Você pode interagir com a gente. Já deixa. E já a sua dica também para o final de semana. né? Deixa um filme, uma série, um livro, uma viagem, um passeio. A gente lê aqui e comenta no programa com os nossos convidados. Facebook YouTube da RDC TV. E também o nosso WhatsApp. Ah, o WhatsApp, esta ferramenta aqui, ó, ontem bombou. Porque ontem o assunto foi a passagem de ônibus em Porto Alegre, né? E tem... Tem mensagem até agora aqui. Abri agora o tablet, tem mensagem de ontem ainda. E eu estou esperando a sua mensagem aqui, ó, para ler no programa. Sua pergunta, a sua dica, a, o seu comentário, a sua contribuição aqui para a RDC TV. Está aí o número 99339894. 9894 Eu quero saber se está chovendo pelo Rio Grande do Sul. Mande aí, né? se, se a chuva já passou, se a, como é que vai ser o fim de semana, se está frio, se esfriou. Enfim, choveu bastante por dois dias aqui né? e você manda a sua mensagem para a RDC. -TV. TV para a gente saber melhor como é que está o Rio Grande. O Cruzando as Conversas conta com o oferecimento do PadeSul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Asof BM, defendendo quem protege você. Nossa confraria de hoje recebemos a psicóloga e professora da PUC, Samanta Dibigraça. Errei no sobrenome francês, não. Acertei? Vez
3: foi <risos>
2: seja bem-vinda, doutora Samanta.
3: Obrigada, Renata, Muito pelo pela convite. Presença aqui.
2: Nós é que agradecemos.
3: Um prazer estar aqui com vocês.
2: Doutora Samantha foi, foi minha convidada em várias lives, a gente se conhecia virtualmente, estamos nos conhecendo aqui pessoalmente nos estúdios da RDC-TV. Advogado, consultor, cineasta, Henrique de Freitas Lima, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui, Sim. Henrique, prazer em te rever,
4: né? Sim, sem dúvida. E também, pela primeira vez, no estúdio da RTV,
2: que aqui. assumiu a função de ser a emissora da comunidade. Né? É isso aí, a nossa, a nossa proposta é de jornalismo local, agora recuperando né, os velhos tempos é. onde tínhamos emissoras locais, né? Tínhamos diversas opções, né, que lamentavelmente
4: foram... Programação local de televisão aberta ou por assinatura foi diminuindo, ainda bem que tem essa trincheira aqui.
2: É, e qual é a novidade também que estamos nas redes sociais, porque isso facilita, daqui a pouco você está vendo no smartphone, está vendo no tablet, pode rever no dia seguinte, né? Uhum. Depois eu vou passar o link do programa, vocês já saem daqui com o link do programa para passar para os amigos todos assistirem, inclusive, depois. Bom, o programa de hoje tem vários assuntos, tem muitos assuntos, essa semana foi uma, uma semana muito, 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 todas são, né? Mas, assim, realmente muito cheia de assuntos, né? E, principalmente, talvez até mais no final da semana, mas eu quero mandar um abraço de solidariedade, né? isso não é uma ironia, isso não é um deboche, né? aqui na mesa só temos colorados nessa noite, mas é ruim para o futebol gaúcho, é ruim para o futebol brasileiro, o Grêmio ter perdido hoje 3x1 para o Bahia e estar praticamente rebaixado, ainda existe uma chance matemática, vocês viram aí no programa do Cadu, dois toques aqui na RDC-TV, toda análise, toda repercussão, mas está numa situação bem complicada, eu tenho amigos gremistas hoje que já jogaram a toalha. Esperamos que não, mas de qualquer maneira, nós estamos aqui mandando a nossa solidariedade para todos os nossos uh, amigos gremistas. Eu quero saber, só para iniciar, uh, antes de mais nada, a doutora Samanta, como é que tem visto esse retorno, esta retomada das atividades, da pandemia... Uh, será que... Bom, hoje nós tivemos notícias ruins, né? Já vamos falar da nova variante aí da África, mas na, no seu mundo, ainda continua fazendo uh, muita reunião e sessão, atendendo na terapia
3: online? Sim, eu sigo o consultório, eu sigo online, né? E nós estamos na, na PUC, as aulas foram híbridas esse semestre, então nós tivemos parte presencial, mas uma pequena parte, e uma parte online o pessoal está louco para retornar né para poder o convívio enfim tanto que, que que nós percebemos né que os primeiros os semestres né os alunos que entraram na pandemia que foi lá em 2021 que estão agora no quarto semestre esses estavam lutando para voltar né e para nessas aulas presenciais uh, enquanto que nos demais semestres eu vejo que o pessoal ficou um pouco mais ambivalente né o que eu acho muito interessante porque fala do desejo, né? E como a gente reclama do que não tem e quando tem, às vezes a gente diz, opa, para lá, né? Então agora não sei se é bem assim, eu acho que eu ainda vou me resguardar. E, e que está bem, né? Eu acho que respeitamos isso, até porque eu acho que a gente está num momento que as pessoas estão muito... Exaustas de tudo isso que a gente viveu, verdade, né? É E de, de uso de máscara, de álcool, de, de distanciamento, isolamento. Então, eu vejo algumas pessoas também indo para um extremo que não é legal, né? Eu acho que tem alguns estados aí que os índices de 15 dias para cá, se sim, não me engano, os índices de contaminação e morte começaram a aumentar. Ou seja, né? não acabou. Né? E se fala já em novas ondas, enfim, então, né? eu penso, e, e a gente na universidade tem voltado com todos os protocolos, termômetros, que eu vejo que no supermercado já não tem. Pois é. Né? é assim, é, tu já entra é, sem te passarem álcool gel e medir temperatura, eu acho que ainda relaxou, é prematuro né? já esse já relaxamento. alguns shoppings
2: também, algumas escolas também. A escola dos meus filhos, infelizmente, já terminou a, a medição de temperatura, continua o álcool, mas dos terminou meus a medição também. de temperatura. Aí parece que todo mundo decretou automaticamente que a coisa está terminando. Henrique de Freitas Lima, no teu mundo, daqui a pouco nós vamos falar do, do, do Gran Cine Café, né? <risos> uh, Cine Gran Café, Cine Gran Café, não é isso? Uh, que o Henrique está por trás aí, protagonizando a reabertura de um cinema em Porto Alegre. Daqui a pouco ele vai contar essa história, mas assim... Será que as, as filmagens já voltaram ao, ao normal? No mundo da advocacia também, eu sei que vocês enfrentam, nós fizemos um programa aqui da OAB nessa semana com o Leonardo Lamar, é né, o novo presidente. Uhum. Existe uma grande briga aí para voltar, né, o atendimento é. presencial, enfim, o fórum está tá meio expediente. Né? Como é que tu tem sentido isso?
4: Olha, do ponto de vista da produção audiovisual, né, que cinema, televisão, houve momentos muito difíceis, quase inacreditáveis, né, de... É, uma, parecia filme de ficção científica de astronauta mesmo a forma como as pessoas tinham que enfim, é, tudo remoto né? uhum, uhum. experiências que vão ficar na Isolamento história total, é, né? filmes, por exemplo, em que o os atores, nas suas próprias casas, administrando as câmeras, as coisas, como sem técnicos, né? Uhum. Uma coisa quase impensável que pudesse acontecer. Foi feito isso? Foi feito. Houve Puxa, experiências filho. desse tipo, houve coisas bastante diferentes, vamos dizer assim, e agora há, sim, uma retomada, sobretudo, aqui mesmo em Porto Alegre, tem um filme em filmagem agora, do Jorge Frutado, uhum. que é interessante porque é uma primeira produção para um streaming, que é o Paramount Plus, que é... Que tá aqui junto ah,
2: esses pro... dias eu passei por uma rua que estava fechada, é. acho que Cidade Baixa, se não me engano, por causa do, do filme é, de... É, exatamente,
4: tá. então esse é uma... Então, assim, é, é, já melhorou bastante, é, ficarão algumas lições importantes disso, né? No, nos outros segmentos, por exemplo, é, a parte do convívio humano, né? A gente nota, eu estou vindo, eu vi, eu, além de residir na Cidade Baixa, vamos dizer assim, faz um ano e meio... Eu fui para lá exatamente quando começou a, a pandemia, tem essa experiência que nós vamos falar mais adiante, que a gente está uhum. vivenciando alguns dias, da reabertura de um cinema lá, né? Na verdade, uma... então a gente vê as pessoas com muita vontade de conviver. Então, e são coisas assim interessantíssimas, né? De, de, para todos os gostos, né? Para te ter uma ideia, eu acho que a mais, a mais curiosa, né? atrás do meu edifício tinha um estacionamento de uma casa no outro estacionamento mesmo, que ficava o um carro durante a noite lá, que é bem na Lima Silva, que é a Cuco, né? que já foi um monte de coisa, Sim. quase na Venante Soares. Pois esse estacionamento virou um, um tipo de um bar ao ar livre, com cadeirinhas, que, que fica a fila na porta, basicamente segurizada, e passam a noite inteira sentados em cadeirinhas de praia e conversando e tal ali. Quer dizer, tu nota a vontade que as pessoas têm de, de enfim de superar isso e de voltar a ter um convívio mais perto, né? Quer dizer, ninguém aguenta mais reunião virtual. É,
2: é. Claro que elas vieram é. para ficar. Mas... E era uma parte, né? Uma é. parte ficou. Agora, doutora Samanta, antes da gente ver aí o primeiro assunto que tem a ver com, com, com a, a pandemia, que é a nova variante, será que também não tem gente se escondendo por trás desse modelo novo entre aspas e de não até não querer fazer mais reunião presencial, de não querer, eu conheço adolescentes que preferem mil vezes agora ficar atrás da câmera para fazer a aula e não querem mais voltar é, ao presencial, o meu, né? O meu é assim, é, de tenho, 11. Eu tenho dois <risos> filhos adolescentes que terminaram o presencial ontem e agora são duas semanas de prova e prova tem que ser online porque tem gente com comorbidade em casa, então tem que ser universal para todos, entende Não dá para aplicar uma parte presencial, uma parte online. Eles adoraram voltar para casa agora para 10 dias de prova online. Então, e, e assim, será? O, o Henrique falou em astronauta. Eu me senti um pouco astronauta na minha primeira reunião presencial, uhum, sabe? Uhum. Que aconteceu aí alguns meses atrás. Uhum, eu uhum. apertei a mão de pessoas, reencontrei pessoas, parecia que eu estava numa nave estelar e voltei, né? Não tem um pouco desse sentimento, assim, de, de um, uma certa inércia de querer ficar online?
3: Eu acho que tem uma ambivalência, não, não, eu acho que tem uma ambivalência, né, de algumas pessoas, mas quando começaste a sua pergunta, eu fiquei pensando que...
2: O que, que ele vai perguntar?
3: Não, não, até <risos> de, de pacientes, né, que eu estou atendendo online, mas no Sim. consultório, de terem gostado do isolamento, do distanciamento, por agora estarem autorizados a evitar situações que eles não gostavam de participar. Né? Como, por exemplo, né? tu falaste dos teus filhos, festinhas Sim. infantis. Graças a Deus, agora não preciso ir, porque é. antes gente que cumprir o protocolo. Né? Mas, por outro lado, né, eu fico pensando, algumas pessoas também se escondem atrás disso. Claro que aí eu estou falando em algo mais ligado à saúde mental, mas até se nós pensarmos em pessoas com uma ansiedade social, hum. então que já uma tem fobia, alguma né? dificuldade de se expor e tal, e aí eu ouvi até de alunos, né, com a questão das aulas online, via Zoom, que era mais fácil apresentar um trabalho online, e ainda tem a desculpa que dá claro, para dar, né, claro. do time tipo, a internet está instável hoje, então eu não vou abrir a câmera, é. né, então não se expõe, né, aí não fica me só o áudio Não lavei
2: o rosto, também não escovei o dente. Na verdade, está então, na cama de
3: pijama, deitadinho poder. com o computador no colo, no vou celular, poder né, abrir a câmera. Que é outra questão. Agora, dos adolescentes, eu fico pensando que talvez, por como eles retornaram, então agora essa prova em casa, eu acho que tem alguns lados. Uma, ah, que bom, né? Porque daí se eu levanto, vou fazer a prova, uhum. se é de manhã, enfim, não precisa acordar mais cedo. Mas por, mas por outro lado, e que é uma encrenca, e aí, sei lá, dá para se pensar em muitas coisas, mas eu tô com todo o meu material aqui, né? Isso facilita na hora de fazer a prova Sim, do que claro. tu estares presencial,
2: Dá uma e tal. Então. Porque
3: é, porque eu acho que tantos pequenos, mas talvez mais ainda os adolescentes, até adultos jovens que estão entrando na universidade, eles sofreram muito é. com o isolamento, com o distanciamento, né? Seja os pequenininhos porque todo esse momento de, né, de tá, começar essa socialização, quantos adolescentes num momento eles querem mais é se livrar dos pais e daqui a pouco se viram em homeschooling, co-working, pai e mãe em casa e aí, né? E o meu espaço e, enfim,
2: então... É, verdade. Bom, mas nós temos, a notícia saiu ontem, né? Repercutiu, acho que ontem durante todo o dia, mas hoje mesmo é que se disseminou por todo o mundo a notícia de uma nova variante e aí nós temos uma variante da África chamada, o nome técnico é Omicron, mas também é chamada de Botsuana, e que está assustando. Assustando, inclusive, o Brasil. Mais que a Delta, porque a Delta não chegou com toda a força no Brasil. Ainda bem, nós estamos com um bom nível de vacinação, uma boa cobertura. Continuamos ainda o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, ontem nós falávamos sobre isso aqui no programa, estão com uma cobertura vacinal muito boa. O próprio Henrique de Freitas Lima está aqui com três doses. Perfeito, é isso? três doses. Três doses. Então, isso é um reflexo de uma, de uma comunidade, uma sociedade, uma gestão, enfim, que priorizou. Estou falando em termos de Rio Grande do Sul, pelo menos. Agora, a, a, a questão uh, primordial é que nós estamos próximos de Natal, de Réveillon, que é uma festa onde vem muito turista para o Brasil. E o
3: Carnaval. E
2: o Carnaval. Né? São três momentos em que vem muita gente de fora. E aí, o que, que significa Botsuana acontecendo na África já indo para a Europa, a Europa fechando voos que vêm da África e o Brasil também decidindo algo semelhante. Vamos ver o Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, agência de vigilância sanitária, falando sobre a nova variante. Está na tela.
5: O que tivemos é uma notícia realmente novíssima, essa notícia do dia de ontem, vinda da África do Sul, é, com essa nova variante. E essa notícia dá conta de que, pelo menos as informações iniciais, mostram um aumento do número de casos totalmente fora da curva aonde foi observado esse fenômeno na África do Sul. Então, os pesquisadores, os cientistas, conseguiram identificar uma variante até então não pontuada, não marcada, uma variante, portanto, nova. Essa variante teve uma nomenclatura código, hoje, por exemplo, a esta hora, a Organização Mundial de Saúde já a denomina de variante Omicron e é uma variante que demandou por parte de autoridades sanitárias no mundo todo medidas protetivas, medidas justamente no sentido de é, não permitir os voos ou as escalas vindas de, pelo menos neste momento, de seis países do sul da África.
2: Está aí, então, o presidente da Visa explicando né, praticamente o que está acontecendo. E aí, durante essa semana, final da semana, uh, houve a dúvida se o Brasil ia fechar algum tipo de, de voo, de chegada, aeroportos, enfim, por causa desta, desta variante. A Europa decidiu, alguns países da Europa decidiram, fazer esta, este fechamento, né? mas o presidente, na conversa que ele tem muito frequente ali com seus apoiadores, praticamente, são apoiadores que ele atende ali no, no portão, na chegada do, do Palácio, né? é, quando ele vai começar o expediente pela manhã, e aí ele teve uma conversa com os apoiadores, o, apoio, o apoiador que fala no vídeo é muito engraçado, porque o apoiador praticamente manda o presidente fechar os aeroportos, né? E o presidente fica, fica indignado, fica um pouco indignado. Vamos ver como é que foi essa conversa do presidente com os seus apoiadores. Na tela.
3: E agora Boa carnaval, notícia aí carnaval, né? Tá
2: vindo é uma outra onda aí de Covid, lamentável. É. Quero ver como é que vai é. ficar isso. Não, vou, não, não vou discutir,
6: não. Ah. Pris, o, pessoal, o senhor devia fechar os aeroportos e não deixar ninguém vir de fora para não acontecer de novo. Não, deixa lá, é, não vai é, ver é, nada, é, pai. que vai trazer um bom trajeto de novo? Não, tem peraí, que loucura é essa?
2: Não tem como.
6: Que loucura é essa? Quer dizer, fechou o helicóptero vira e não entra. Fechou o aeroporto, vira e não entra. A pena já está aqui dentro, fora não existe isso. Presidente, não existe, que presidente, não desiste, por favor. E o produtor o, 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 o professor do Paraguai, Do Paraguai não vem voar para cá. Mas é isso, por exemplo, é isso? Da Europa. Mas por que Europa? O Paraguai não tem vírus? Não é lá que está que tá pior a, a pandemia agora. Você está vendo, você está vendo muito o globo aí. <risos> não, não vejo. Detesto isso aí. Pessoal, você tem que aprender a conviver com o vírus, é. infelizmente.
2: Aí, presidente sendo induzido, né? Aí disse que não ia fazer, não ia fazer, mas aí a informação de hoje é que sim, Brasil vai fechar os aeroportos para uma série de estados, uma série de regiões da África, é, para evitar justamente a, a, a chegada dessa nova variante. É, vocês, como cidadãos, se sentem ameaçados? Acham que agora pode ser mais perigoso? O que, é que tu pensas, hein, Henrique?
4: Olha, eu, eu acredito que, é, pelo, pelas evidências que nós temos, salvo uma grande novidade como essa, né, a, o clima parece muito mais tranquilo, todos os números são nesse sentido. Né? Mas, é, quer dizer, a, o, o risco que, que uma, essa nova variante possa não ser coberta, digamos, pelas vacinas que nós tomamos, é, não deixa de ser assustador, né? Quer dizer, é porque é muito tempo já nessa situação, né? ninguém poderia imaginar que nós estaríamos dois anos praticamente com a vida totalmente né? organizada. Isso é uma coisa inédita, né? Quer dizer, pelo menos na história da humanidade tal nós como a conhecemos. Talvez tenha acontecido em momentos que a gente não tem, um, um, enfim, um, um reporte objetivo, né? Mas eu espero que não, Renato, para o bem de todos nós, para a nossa sanidade física e, sobretudo, mental, porque claro, ninguém é. aguenta mais viver dessa forma. Né? Esperamos que aconteça
2: o que aconteceu com a Delta, né? Ela foi um pouco é. neutralizada, chegou aqui encontrou uma barreira vacinal, o que, o que aconteceu com a Delta na Europa, nos outros países e até nos Estados Unidos, não aconteceu no Brasil. Isso os especialistas dizem e isso é muito bom, isso nos dá uma segurança. A doutora Samanta me olha com uma cara assim meio preocupada, doutora Samanta.
3: Minha cara me entrega, né? Essa é uma coisa, eu digo, na faculdade eu não aprendi a fazer cara de paisagem, assim, né? então,
2: assim eu... Mas é bom ser transparente, acima de tudo. Né?
3: E, ai, eu Eu... Eu não quero ser pessimista, porque eu não costumo ser,
2: mas... Nós vamos tentar ser realistas.
3: Né? É isso que eu penso.
2: Importante porque... uma hora dessa a gente prevenir, né?
3: Porque, bom, já veio a variável XYZ, agora estamos nessa, e eu acho que outras vão surgir. Então, o que eu, o que eu penso é que nós precisamos ser educados. E nós ainda não, não fomos. Né? Diferente de, de alguns países do Oriente que estão acostumados com... Né? Como, sei lá, vamos lá, China, Japão, a pessoa tem uma gripe e ela já usava máscara e estava tudo certo. Nós não temos alguns hábitos e é isso que me assusta, essa liberação de uso de máscara, de protocolos, porque, e, e tu, tu disseste antes, né, bom, agora estamos nos encaminhando para as festas de final de ano.
2: É, tem esse problema. Né,
3: né? Natal, Réveillon e talvez o pior, porque é, talvez seja a minha lembrança desse ano agora, de 2021 que teve aquele boom depois do carnaval, né? É. Que foi quando as pessoas ali deram...
4: Então... É, agora, o um ponto positivo, né? Que nós podemos, comparando o Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul... Gosto de pontos positivos, vamos lá. É o fato de que, apesar de toda pressão negacionista, ela não se implantou majoritariamente. Quer dizer, o que nós estamos... Pelo, pelo menos as notícias que chegam nesses países, né? É, na Europa e, sobretudo, lá nos Estados Unidos, um percentual de gente que não se vacinou por opção muito grande. Muito grande. Então, aí no Brasil, apesar de toda. desse senhor que acabou de sair da tela aí, o fato é que apenas 3%. O presidente pelos... Bolsonaro, no caso. Isso, exatamente. Tá? O, enfim. Chefe sabe? da nação. O chefe da nação, que, enfim, é conhecida a sua posição sobre isso, né? Tanto é que não se vacinou até hoje. Mas Será que a... não se vacinou mesmo? Pelo menos. Ou, ou se não vac... Se se vacinou, então é Continua pior fazer ainda, ministério. né? Porque ele usa isso como elemento Sim. de convencimento. E de ironia também, é, né? Isso é uma coisa, inclusive, nós, é, enfim, que já, é, já vivimos algumas coisas nesse país, né? Eu tenho 62 anos, né? Eu já estou passando daquela coisa, já tem coisa para contar, né? Bastante. Sim. Esse tipo de posição do chefe de estado é uma coisa absolutamente impensável e é um troço que os nossos, quem virá depois de nós, terá muita dificuldade de entender uma coisa dessa. Pois, apesar de tudo, eu acho que as pessoas podem ser, ser um pouquinho preguiçosas na segunda dose, não voltou, mas o nível, segundo o que nós sabemos, por exemplo, Porto Alegre, tanto é que houve esse relaxamento, vamos dizer assim, já atingiu mais de 90% de vacinação é integral então pelo menos isso se faz o está se fazendo o dever de casa né que é um sim. diferencial importante né quer dizer e, e ninguém é, por exemplo na, na área de espetáculos né até a semana passada ainda exigia o passaporte vacinal agora deixou de exigindo sim. né então eu, eu espero né a gente vai viver para ver que realmente o pior tenha passado né e, esse, essa variante, digamos, africana, seja
2: mais uma, algo controlável. Vamos ouvir e ver uma opinião de um especialista. Nós pedimos para que a doutora Andréia Dalbó, infectologista e membro da Sociedade de Infectologia do Rio Grande do Sul, gravasse agora à noite um depoimento para a gente, analisando as primeiras informações a respeito dessa variante e saber se existe risco de chegar aqui ou não. Enfim, o que, que a gente precisa se preparar? Vamos Ouvir quem realmente entende do assunto. Na tela, doutora Andréa Dabó.
1: Olhamos com bastante preocupação essa questão da nova variante, Ômicron, que ocorreu agora na África do Sul, por ela ter uma característica de maior transmissibilidade e de, da possibilidade de evasão de imunidade, né porque ela tem muitas mutações, tem em torno de 30 mutações na parte da espícula da... Do coronavírus. É, entretanto, assim é cedo para a gente falar a respeito de uma outra onda, mas o que nos preocupa mais do que a questão da variante é a questão de flexibilizações e dispensa de máscara, principalmente em ambientes fechados. Se a gente for pensar que ainda temos 30% da população adulta ainda não vacinada, é um número considerável. Se a gente for considerar uma população de uma capital com mais de um milhão de habitantes. É, nós teremos em torno de 300 mil pessoas ainda não vacinadas. Isso é um valor bastante expressivo e é o que provavelmente está acontecendo na Europa. E por isso esse aumento da ocorrência de internações e hospitalizações na Europa entre os não vacinados ou aqueles que optaram por fazer apenas uma dose. É, então a ocorrência de novas variantes pode levar a isso, em uma população não vacinada também, um aumento ainda mais expressivo. Por isso é importante que agora no final do ano, as pessoas não relaxem com relação a essas medidas de distanciamento social, uso de máscara, evitar aglomerações, sobretudo em ambientes fechados.
2: Aí a preocupação, então, e a recomendação da infectologista Andréia Dalbó membro da, da Sociedade de Infectologia do Rio Grande do Sul e que, a quem nós agradecemos aqui por, por ter gravado agora há pouco para nós, porque hoje foi tudo muito rápido, né? muita informação e, infelizmente, a, a própria OMS e o ministro também do Reino Unido, o ministro da Saúde, estão dizendo que essa variante... Oferece um risco maior de reinfecção da Covid-19 do que suas antecessoras. É aquela velha história da cepa, né? Mesmo vacinado, a, a variante ela busca um caminho para pegar a pessoa e contaminar contagiar de alguma forma, porque ela é, é, a, ela é nova. Ela tem, justamente por isso, o nome variante. né? E o, o ministro da Saúde do Reino Unido disse que é uma grande preocupação internacional. Ah, uma das lições dessa pandemia foi que nós devemos agir rapidamente, e o mais cedo possível. Por isso, o fechamento dos aeroportos lá no Reino Unido foi um dos países que fecharam os aeroportos. Lá estão entrando no inverno, na Europa, então é uma preocupação maior ainda. O programa de reforço está em andamento. Vocês falaram aqui... O, acho que o Henrique falou né, dessa, dessa resposta do brasileiro, do gaúcho, para vacina, isso é muito bom, lá na Europa enfrenta um movimento antivacina muito forte. E aí eu pergunto para a doutora Samantha: tem alguma coisa na psique dessas pessoas, no comportamento de simplesmente não acreditarem na vacina, ou é uma rebeldia uh, natural? Uh, o que, que é de querer se colocar contra uma coisa que salva vidas?
3: É que eu acho que depende da, da onde nós estamos falando, né? Porque na Europa já tem toda uma cultura anti-vacinas. Eles não tomam as crianças não tomam todas essas vacinas que nós tomamos aqui no Brasil, por exemplo. Né? Eles já tem toda um, uma cultura nesse sentido. Agora aqui eu atribuo muito a questão, né? Que já está mais do que batida, enfim, e que é um termo da psicanálise, né? Que se popularizou, que é o negacionismo. Né? A pessoa... ah, o termo, a origem é da psicanálise. É da psicanálise, sim, é um mecanismo de defesa uhum. do ego, justamente para nos proteger da ansiedade gerada frente a uma situação de crise. Então, tu nega né? e segue a vida, a vida que segue. E aí, o que, que acontece com muitas pessoas que são negacionistas, né? Ou que utilizam o mecanismo de defesa da negação, se utilizam de outro mecanismo de defesa que é chamado intelectualização. E agora, e, e aí a gente pode fazer, né, pensar com todo esse fácil acesso à informação que nós temos hoje, com a internet, com as redes, Google, né, é muito bom por um lado, mas por outro, e aí vem as fake news, né, eu entro lá, e eu procuro e vou clicar na notícia que me interessa, nos dados que me interessam, isso eu intelectualizo. Olha aqui, ó, não, não, mas aqui, ó, esse site está dizendo que x por cento, então, eu vou defender o meu argumento baseado em dados, né? Na intelectualização, mais uma vez eu não entro em contato com o que eu tô sentindo, porque eu tô negando, então eu não fico ansiosa, eu não me desespero.
2: Essa Bom, é... e, e o, que que, o que, <coughs> que que constitui a mente de um ser humano, pode botar na tela aí, Lourenço, bota na tela, que constitui a mente de um ser humano que vai a uma festa de propósito para pegar Covid. E pior, a notícia diz que é uma estranha moda que está se desenvolvendo de ter esse risco. É uma, uma, uma prática que está se tornando habitual de querer ir justamente pegar Covid. Eu não sei qual é o objetivo dessas pessoas, né? mas este sujeito aí acabou morrendo. Né? Foi para a festa na Itália pegar Covid e acabou morrendo.
3: Mas, mas tinha uma questão por trás, se não me engano, me corrija se eu estiver errada, que ele queria pegar porque pegando ele não precisaria se vacinar porque teria janela de imunidade e assim ele poderia viajar. Não tem algo nesse sentido?
2: Deixa eu buscar a notícia aqui e aí já vamos conferir. Eu acho que
3: sim, então ele, ele quis, mas claro que aí a gente tem um, no mínimo ele está minorando a história, achando que é só uma gripezinha, então eu vou pegar porque aí eu estou imune nessa janela e tem um benefício por conta disso, parece ele, até o jeitinho brasileiro. Ele tem brasileiro.
2: 55, tinha 55 anos, é, os se infectou propositalmente para obter o passaporte sanitário. É isso, as autoridades adotam, em alguns casos, a infecção prévia como alternativa à vacina para acesso a determinados é locais. Mas precisa ser meio... Não, precisa, tem, não pode bater direito, bater, bater bem a cabeça, né, doutora Samanta? Vai me, vai me desculpar. O alerta foi feito por Patrick Franzoni, coordenador da Unidade Anticovid de Bolzano, cidade da Itália, que é perto da fronteira com a Áustria, de que é uma prática habitual que está surgindo pessoas... Aí, aí eu já venho preconceituoso, isso é coisa de gurizada. Não, jovens e velhos que têm participado de festas do coronavírus. Meu Deus do céu. Olha aí é. a notícia aí, olha aí a festa do coronavírus Mas... na Itália. Para tentar se infectar propositalmente e assim não precisar se vacinar. Olha o grau de negacionismo e de antivacina Henrique de Freitas nem O que é isso? Tu como advogado... Que, que, como é que tu pensa isso? Que que Olha, tu... Deus,
4: Se aceitar, eu penso que o mais como um cineasta que como advogado. Eu, 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 eu... É
2: um filme só confio tá um documentário, porque... Nós estamos é. vivendo Olha, num a, filme a falta de terror. A de, de,
3: de, de sensibilidade do coletivo, né? Mas é. é que aí tem outra questão, perdão, mas uh, fiquei pensando, né? Quando tu diz, tem que ter alguma coisa. É uma conduta autodestrutiva. Exato. Porque tu arriscas a tua vida. Amicaça, né? né? Então, mais uma vez, a gente vem aí, a gente pode entrar com a psicanálise, com a pulsão de morte.
4: É, lembra a ideia da imunidade de rebanho também, aquela coisa que vamos todo mundo pegar, porque... É,
2: não, é, não as ideias iniciais, é. né? É, Mas você ia falar alguma coisa sobre filme, ideia de filme, Não, não, na de verdade, ridículo essas...
4: É. Uh, essa... Ridículo mais triste, né? Porque o cara morreu. É, é, é essa, essas notícias que é todo dia a gente se depara, né? E aí lembro de novo da gurizada, o meu filho de 11 anos adora abrir o Google né, e ler esse tipo de notícia. Né? E eu digo para ele, não lê, não lê isso, <risos> escolhe melhor. Não, mas é que é muito interessante, pai. E realmente, tu vê uma coisa dessas, tu vai tentar descobrir o porquê que, que a pessoa vai ao encontro, vamos dizer assim, do, do, do nefasto, da, da tragédia. né? Enfim, coisas da modernidade. Aí, da,
3: pensei da... no direito, é. no dólar eventual, né?
4: É exatamente, é, exatamente. Tu está correndo a sua. Explica para nós risco, aí né? dolo é, é? o, o, o dólar eventual. O dólar eventual é a tese que vai, inclusive, incendiar o Rio Grande dentro de próximos de poucos no dias. Julgamento né? O julgamento da agora da né? Kiss, que exatamente é assumiu o risco, né? Quer dizer, a pessoa..
2: Tem nesse atenção. caso até
4: é, é dolo mesmo, né? Este que, que, que foi relatado aí, porque a pessoa sabe, sabe mesmo, é o que é o o é, então, é, são situações que têm a ver com o um desejo de morte, invadindo um pouco a competência da doutora, mas é isso, né? Que tu buscar uma situação, é, enfim, do, do desejo, é tanatos, né? A é uma morte que tu quiser que sempre vai exercer um fascínio na nossa sociedade. Né. Enfim.
2: Bom, e, e com tudo isso, uh, o... Na verdade, foi antes né, da, 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 da variante, vou fazer essa, essa justiça, ao governador de São Paulo, João Dória, mas esta semana também, uma notícia impactante para alguns, para mim, por exemplo, a partir do dia 11 de dezembro, o governador libera a máscara em São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil. E aí é o seguinte, o governo de São Paulo criou uma série de metas para poder fazer flexibilizações, terminar com restrições... E, simplesmente, ele tem lá três ou quatro eh, parâmetros, né? E ele só levou em conta um desses, desses quatro parâmetros. Os outros três ele não levou. Por isso que a manchete aí do G1... Volta, Lourenço, por favor, para a manchete. Por isso que a manchete diz o seguinte, sem atingir metas, o Estado de São Paulo anuncia a retirada de exigência do uso de máscara ao ar livre a partir de 11 de dezembro. governador João Dória. Então, eu acho, senhoras e senhores, uh, que nós estamos vendo em breve esse efeito cascata de outras, de outras cidades, de outros uh, estados, né? talvez aqui no Rio Grande do Sul também, em breve decretar a liberação dessa máscara. Eu não sou especialista, a gente pode ouvir especialistas aí semana que vem, vamos ter que fazer certamente um programa sobre isso, né? mas eu não sei se não é muito cedo, doutora Samanta, o que, que o senhor acha? sentimento, assim, de comportamento? Será que as pessoas estão preparadas? Na verdade, as pessoas já tiraram a máscara, né?
3: Pois é, às vezes o que me preocupa é o famoso jeitinho brasileiro, né? Porque uh, penso que, como nós aqui estamos distanciados, estamos sem máscara, vacinados, ok. Mas aí o pessoal vai estar tá sem máscara e vai se juntar e vai compartilhar o chimarrão. Eu acho que isso acaba... Abrindo espaço para que as pessoas flexibilizem cada vez mais.
4: É, eu sei que esse, pelo que a produção do programa me passou antes, existe um tema. É, que tem a ver com o Rio Grande do Sul. A produção também. prepara esses assuntos todos com vocês antes? Né? Eu pensei que era tudo de surpresa. Que é ah... bom que ela faça isso. Né? Não, passa, é.
3: assim, os temas, né? prepara até que era bom. É, a gente Beleza. tem um
2: número de assuntos mínimo que a produção passa ali, que o Lourenço passa para os nossos é, convidados. Mas é, tem então, coisa surpresa. É, eu vou
4: fazer uma ligação, que certamente o Renato faria um pouco mais da frente, especificamente nesse assunto. Que é a questão que se decide esse fim de semana da candidatura Isso, na, é o nosso né? próximo assunto. É, que é o próximo assunto aqui. Então, essa, essa questão da data anunciada, né, de, quer dizer, a não ser que efetivamente, não é que não existam grandes especialistas em São Paulo que conhecem o assunto, agora existe comprovadamente, um, isso aí tem relação com o momento político que está se vivendo. Claro. Né? E, sobretudo, a candidatura do governador de São Paulo, né? que, cujo principal elemento vem sendo a questão, da, digamos, do, de ser o primeiro, de fazer as coisas meritórias, evidente, é, sobretudo naquele momento né, da, da defesa da vacina. Mas isso aí vem se constituindo um elemento de convencimento bastante claro, né? inclusive motivo da, de polêmica dentro do, entre os candidatos, né? entre os pré-candidatos, inclusive uhum. o nosso governador aqui, que já se manifestou sobre isso. Então, tomara que não seja um episódio eleitoral mesmo, né? que não seja... Sim.
2: embalado é, né? por esse clima. E
4: ainda mais há dois dias antes da conclusão do processo interno do partido, né? que, uhum. que, vive, que, enfim, que teve esse episódio... Que, é, que, que, que cabe, né? Até por uma coisa que chata para nós, né? Para nós gaúchos, que é o fato de, de que tenha sido essa fundação de apoio a URGS, né? Que é isso, sido, que deu né?
2: errado no, no aplicativo. É, que teria criado. Mas, Henrique, um segura um pouquinho, porque é por o nosso favor. próximo assunto, inclusive, tem Invadia governador falando aqui. sobre isso, não tem problema. Eu só queria encerrar dizendo o seguinte, ó, São Paulo está liberando com as seguintes, os seguintes parâmetros, vacinação completa da população, tem que ser 75%, segundo o próprio governo de São Paulo se impôs, está em 74,5%, ok, vamos deixar esse 0,5%, ok. Aí média diária de casos, tem que estar abaixo de 1.100%, segundo o próprio governo se colocou é, essa meta, está em 1.289%. Média diária de mortes, abaixo de 50%, está em 61%, Média diária de internações abaixo de 300, está 318. Dados do dia 24, tá? para ser justo. Pode ser que hoje tenha abaixado alguma coisa a mais. Mas quando o governador decidiu, junto com o seu comitê científico, que aprovou essa decisão, não estava com todos os parâmetros atingidos. Infelizmente, e tudo deve acontecer. Bom, tem muita água para rolar até dia 11 de dezembro, né? tem essa variante aí. E tem esse fator também eleitoral, esperamos que não tenha contaminado já que para usar uma palavra da moda científica, né? essa decisão do governador. Agora, o que contaminou a decisão do governo do Ceará? Sim, bota na tela aí. É, é, com certeza, a terceira, esta terceira, eu ia dizer terceira variante, mas já estamos muito mais, né? 10, 20, 30 variantes, o Ceará... Não vai ter eventos de Réveillon, anunciou hoje o governador Camilo Santana. São várias cidades. São Paulo já tinha várias cidades que decidiram não fazer carnaval. Sul de Minas decidiu não fazer carnaval. Agora, o Ceará, é óbvio, porque são, são cidades e são estados extremamente turísticos. né? O Nordeste, o Rio de Janeiro, Santa Catarina. Eu penso que esses estados devem refletir bastante e analisar se devem fazer grandes festas populares ao ar livre ou não. O governador Camilo Santana decidiu. No Ceará, não tem grandes eventos do, de Réveillon. O que, que vocês acham aqui na bancada, doutora Samanta, dessa decisão? Prudente foi o, o governador abrindo mão de dinheiro, né? e turistas que poderiam entrar no Réveillon. Pois
3: é, de dinheiro, de turistas, do comércio. Acho que isso envolve muitas coisas, né? É, é, eu acho que é uma decisão extremamente difícil, né? E por isso penso que se tivesse essa questão que eu trago, né, da educação, quem sabe não poderia se flexibilizar um pouco, mas é que as pessoas se jogam, né? Eu acho que esse é o grande problema, mas... Uh, então, é, eu fico pensando é como a questão das leis, né? Por que, que elas precisam existir, né? Por que, que precisam regular a nossa convivência em sociedade? Porque nós, no nosso impulso... Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos.
2: É, as festas estão liberadas, tá? festas ao ar livre. Uh, só que terão um máximo de 5 mil pessoas em ambientes fechados 2.500. Mas o governo não fará festas populares oficiais, vamos dizer assim, né? festas públicas. O decreto, portanto, que foi assinado pelo governador, vai ser, seria hoje uh, divulgado por ele. Deve, deve ter feito a live, inclusive à tarde. Eu não acompanhei junto com o secretário de Saúde, Marcos Gadelha, o eh, que, que achou Henrique de Freitas Lima dessa decisão do governador do Ceará, que é do Partido dos Trabalhadores?
4: Olha, eu acho uma coisa, eu acho prudente, eles devem ter elementos lá para chegar a essa conclusão, em função de tudo que foi dito aqui, né, o Ceará, enfim, é um lugar extremamente turístico, né, sobretudo nessa época do ano, né, além da capital tem Jericoacoara, tem Canoa Quebrada e, e o próprio interior do, do Ceará, né. É, eu em função de um, de um projeto de filme, né, eu hum. vou invadir um outro assunto aqui que tem a ver com isso que tem a ver com o Ceará. É, eu tô é, aí é, trabalhando no momento num, num filme sobre o Belchior, o Belchior, aquele Belchior mesmo que vocês estão pensando que cantor. É o cantor, o compositor. É, é, é um, enfim, nesse período ele, período que todos conhecem, né, que 10 anos em que ele viveu uma situação recluso, Até, recluso, né? Em boa parte aqui no sul, né? Então a gente tem pesquisado muito e inclusive com relações bastante é, desenvolvidas lá com o Ceará e com a cidade onde ele nasceu, que é Sobral e tudo, né? Então dá para ver que, efetivamente, não deve ter sido uma decisão fácil, né? Para eles, né? E, mas enfim, respeito, respeito e gostaria que eu acho que a gente deveria Realmente, ainda nesse último esforço, dá uma moderada mesmo. Eu, pelo menos, pretendo fazer isso pessoalmente também. Okay, e vi que, é. os, inclusive, os prefeitos... Prudência, né? Os próprios prefeitos do nosso litoral aqui também estão evitando de, de fazer eventos públicos importantes. né Pelo menos eu vi do litoral norte. Né? Aqui em Porto Alegre parece que vai ter, né? Parece que o um prefeito... É, é tinha sido anunciado. Tinha sido anunciado coisa. que
2: voltaria é. né, o grande Réveillon das ruas de Porto Alegre neste ano. Vamos ver, é como eu disse, tem muita água para rolar ainda. Nós estamos aqui, ó, nós estamos protegidos, eu estou de máscara, trouxe a máscara, a gente tira porque nós estamos a dois metros de distância, né? o Henrique e a doutora Samantha também chegaram de máscara, a gente continua se cuidando de alguma maneira. Né? E como eu já disse aqui no programa várias vezes, a gente que anda e circula de máscara e chega nos lugares, já está sendo visto meio como um ser estranho. Ué, por que esse cara está de máscara? Por que esse cara não cumprimenta a gente direito? A gente está vir, tá virando as, as minorias que, que, que se cuidam e são, estão, sendo vendo, estão sendo vistos como talvez fóbicos, como paranoicos, exagerados. Olha o que é né? a nossa sociedade, né? como, ela é, como ela é doente. Vamos. É, voltar ao caso, ao, ao assunto Dória, porque tem a questão das prévias do PSDB, mas o governador também foi alvo hoje de uma, de uma grande, como é que eu poderia dizer, é, traquinagem, maldade, de novo aquelas velhas histórias de fake news, quando recupera uma notícia que é verdadeira, mas de um tempo muito passado. Uma, uma dança dele, uma dancinha que ele fez com a Cláudia Leite em 2019, numa festa de Natal da sua administração. E todo mundo sem máscara, obviamente, aglomerado. E, de novo, hoje, né, hordas e hordas usam as redes sociais para dizer olha, o governador está aí, solto na vala e tal. Bom, ele próprio teve um fair play e postou. A dancinha, dizendo, olha, isso foi de 2019, adoro esses momentos, tenho muita saudade, me divirto muito. Vamos ver a dancinha do João Dória, então, na tela. <risos> Sim, a ruim é essa do, do governador o João Dória, só pulou, só deu uma puladinha ali do lado da Cláudia Leite. Mas o um vídeo de 2019, ele postou né, essa insanidade midiática, né, maldosa, é algo realmente que nós, infelizmente, adquirimos... De alguns anos para cá, e durante a pandemia se acirrou também, todo mundo jogando um contra o outro, é uma coisa também doentia de novo, né, doutora Samanta? Nós temos que botar todo mundo no divã porque tá difícil, né? Tá
3: complicado. São os haters, né? Agora é. eu aprendi alguns termos né, com essa pandemia, a tecnologia, mas a cultura do cancelamento, né?
2: É. é. E de querer atingir, né? De querer. Derrubar de alguma forma usando material envelhecido, material uh, falso, na verdade. Agora né? dança mal, dói. Muito né? ruim. Era... Muito ruim aquela, aquela puladinha. Que e ele bem... já é um bonequinho, né? todo é. arrumadinho, sempre bonitinho assim. Aí tu vê ele pulando assim, é, é o máximo de é. descontração é, que ele eu acho que
3: vocês estão com ciúme dele, que estava lá com a Cláudia Leite se divertindo.
2: <risos> todo de branco.
3: Né? Porque isso é muito dos haters, né? Uhum. Então, assim, eu... o outro está lá e eu ah, não sim, posso. Tá e tá, então eu vou com todo o meu potencial odioso para cima dele.
4: É que o, o, o Dória, né é, ele é um... Enfim, a vida inteira como um grande comunicador, né? Então, ele, ele tem... É, isso ele é muito bom. É, é. Isso ele é muito toda bom. Toda a trajetória dele como apresentador de televisão, pela, da entidade... Enfim, isso aí efetivamente marca, né? Então, ele, ele sabe como ninguém usar esses momentos, né? Vocês já viram uma
2: coletiva do... João Dória, ele tem uma técnica de comunicação, é. de joga para um, agora fala uhum. o secretário, agora fala não sei quem, uhum. e, e agradece aos jornalistas nominalmente, né, muito obrigado fulano de tal, do jornal, fulano de tal, ah, jornalista se acha o máximo, Caramba. porque é citado Caramba. no microfone, Caramba. pelo governador Sim. e tal, muito obrigado pela sua pergunta, tal. aliás, vários, vários líderes, técnicos de futebol, empresários, autoridades que fazem, utilizam essa técnica de tratar bem, tanto a imprensa, quanto o público, e também as, os colegas, os parceiros, os iguais, só que, então, é, só e o Dória que, é craque, é, não sei. Só que
4: encontrou um opositor à altura, na medida em que o nosso governador joga... Já entramos,
2: então, no assunto das prévias é. do PSDB, que acontecem amanhã para escolher qual será o candidato à presidência da República do partido. Eduardo Leite, nosso governador gaúcho aqui, João Dória, governador de São Paulo e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus. Não é isso?
4: É exatamente. O, eu acredito que o, o Eduardo Leite é, tem é, inata uma condição de comunicação que é que é, que é característica dele. Né? Eu eu conheço o Eduardo desde não do início da carreira política dele porque começou muito jovem, né? Mas eu em função de questões de trabalho eu fiz um, diversos projetos, filmes lá em Pelotas, né? Então eu pude conhecê-lo quando ele era um jovem vereador em Pelotas depois como prefeito e agora como governador. Né? Para o nosso segmento, digamos assim, da economia criativa, é indiscutível a qualidade da, da gestão, né? não só dele como da secretária. Olha ali a
2: união, a felicidade, é. a preparação, foto da Veja, para amanhã, para essa reunião de... Não, é, não, o clima não está tão bom assim como essa é, foto. Agora,
4: né? eu também acho, Renato, que o clima também não está tão ruim, entende? Esse acho é, que tem muita intriga aí da empresa. É, eu acho as que redes existe, uma, é, existe uma. É, existe uma. Uma vitamina maldosa. É, existe, é evidente que, que que um processo como esse, até ele, ele acaba tendo contornos mais digamos Três mais assim Três candidatos ridicais, aí nas prédios. É, até por causa dos apoiadores de cada um, né? Mesmo que o candidato tente moderar um pouco, você tem toda a turma que está trabalhando para um e para outro. Né? É, eu espero que desse processo saia, uma, enfim, uma... Eu, evidentemente, estou torcendo pelo Eduardo, né? por uma razão muito simples, independente de, de... Eu não sou filiado ao PSDB, agora, eu defendo, eu trabalho por isso, eu acho que o Brasil precisa de alguma coisa nova. Eu realmente acredito que as duas opções que hoje lideram as pesquisas, pelo menos nesse momento, já mostraram que vieram, já tiveram essa oportunidade. E eu, e, enfim, por inúmeras questões, isso tem a ver com a postura como ser humano. É óbvio que para nós que trabalhamos nesse universo da economia criativa, isso não é, é uma coisa inerente ao Eduardo, ele acredita nisso, ele está demonstrando isso. Né? E aqui no Rio Grande do Sul, quer dizer, já começando o seu quarto ano de governo, né, existe já o que mostrar e, sobretudo, ele demonstrou ser um grande construtor de consensos. Isso é inegável, né? Uhum. Quer dizer, a capacidade de comunicação que Ele tem, também é bom na comunicação, né? É. E, e, sobretudo, de...
3: Eu vi a, a, uhum. há
4: pouco tempo o Canal Livre da Bandeirante, aquele programa enorme certo. lá, uhum. em, que, em que ele foi muito questionado sobre isso e a forma como, a, como atua, né? e a maneira como ele construiu a base da Assembleia e tudo. Então, vocês imaginam, internacionalmente, nesse momento, nós temos um presidente com 36 anos, com essa cabeça circulando, isso aí nos levaria a um outro patamar. Se não for esse, que seja outra pessoa, com, com digamos, com um perfil que possa representar algo novo para o Brasil, o Brasil precisa acreditar de novo em si mesmo, precisa ter algo novo, precisa mobilizar a juventude, as forças... E eu, eu, independente de qualquer conotação partidária, eu não acho que os dois candidatos, o atual presidente ou mesmo o ex-presidente Lula, tenha essa condição de dar isso para o Brasil. Então, torço, torço. Se o, se o Eduardo não for o candidato, eu acredito que ele vai manter aquilo que ele vem afirmando. Ele não será candidato à reeleição aqui, mesmo com todos os apelos que possam chegar. Ele certamente chegarão, uhum, né? Uhum e vai fazer o que ele fez quando saiu da Prefeitura de Pelotas, com 90% de aprovação, que foi passar dois anos estudando, circulando, para se preparar para a próxima. Né? Eu não acredito que ele renuncie para ser candidato a Senado, por exemplo, ele vai terminar o governo mesmo da melhor maneira. Então, logo saberemos, né? foi efetivamente esse processo de que tentaram, inclusive, colar nele essa coisa, bom, uma fundação gaúcha, incompetente, que o governador... Pois é, é. Isso, eu acho que, se há uma perda para nós, nesse sentido, foi, na minha opinião, a credibilidade dessa fundação. Explicando,
2: explicando para é, o espectador, o, o aplicativo que mediria lá, a, a, com, a, com, faria a contabilidade dos votos eletronicamente, na semana passada, no, no, no domingo passado, no fim de semana passado, nas prévias do PSDB, deu xabu, deu, shabu, deu ah, problema, chabu. trancou. E era um aplicativo que tinha a consultoria de uma, uma universidade, né? Não, não, na verdade é a Fundação Federação, a Federação é, da Uma
4: fundação que é a Fundação de Apoio da URGS, né?
2: Da é FAURGS, não é isso? É FAU, FAURGS. é, FAU, né? De Apoio é só universitário. só tá. é. Que é aqui do Rio Grande do Sul. Então ficou o. o o... Ficou ruim para gente aqui no Rio Grande do Sul, né? Ah, como se o Leite tivesse, ele deve talvez é, na ter verdade, articulado, né? Vezes... Mas só para informar, é. hoje é. acabaram testando o um novo aplicativo, não lembro o outra nome. Outra empresa, né? É, de uma é. outra empresa, aí todos os candidatos, todas as equipes aprovaram. Então, amanhã começa a votação, amanhã mesmo deverá ter esse resultado. O presidente Bolsonaro surfou nessa onda e disse, ó, oh, isso aí é o tal do voto eletrônico. É assim o voto é, eletrônico. Isso, isso gerou também
4: esse tipo de conotação. Né? Eu acredito em que esse episódio, evidentemente, vai ser rapidamente esquecido, porque não é, não tem essa relevância. O fato é que está se desenhando o quadro, né? existem essa, essa, as, as candidaturas sendo postas, ontem inclusive, a na empresa já tem como sete candidaturas, inclusive considerando um ou outro no caso do, do PSDB, então haverá seguramente um menu interessante para os brasileiros pensarem o futuro do país né?
2: e o que, que vem pela frente. O governador comentou, o governador Eduardo Leite comentou esse processo das prévias que vai acontecer amanhã e nós vamos ver agora a opinião dele, o comentário dele, inclusive aqui no, no Cruzando as Conversas. Na tela.
6: Eu quero deixar claro aqui, nós queremos a retomada da votação. Nós temos absoluta confiança de que venceríamos as prévias no último domingo. Os nossos dados, as nossas informações, as pesquisas internas que nós fizemos nos dão esta segurança de que nós venceríamos esse processo. E nós continuamos muito confiantes, muito confiantes que com a retomada da votação nós vamos vencer essas prévias e a gente quer que elas sejam realizadas, possamos ter os votos colocados no aplicativo. É claro que uma série de fatos indesejados aconteceram, tem uma série de Problemas apresentados neste processo, questões que ainda precisam ser respondidas, uh, né, questões que, que ainda não foram esclarecidas sobre o que causou o travamento do aplicativo e tudo mais, mas nós entendemos que mais importante do que tudo é concluir o processo de votação. E vai ficar sobre a devida auditagem, uh, os levantamentos necessários aí sobre o que tenha acontecido, para que tudo se esclareça no tempo, mas é importante para o partido, é importante para nós, é importante para mim pessoalmente, para os filiados do PSDB, que se resolva essa questão. Né? Não pode ficar o partido na expectativa e na incerteza do que venha a acontecer. Então, nós desejamos a retomada, né? estamos convictos, a nossa equipe está mobilizada, fazendo os contatos para que todos estejam prontos para exercer o seu voto no novo sistema de votação e que se consolide o mais rapidamente possível para o PSDB poder apresentar o seu candidato. E nós estamos confiantes de que seremos esse candidato uh, para apresentar ao Brasil uh, uma, um projeto que não busque ser um terceiro polo de radicalização, uh, que não seja mais um gritando no meio desse ambiente, que seja a sensatez, o equilíbrio, o bom senso, que seja a alternativa efetivamente a esses dois polos que estão aí radicalizando no debate. Nós queremos ganhar essas prévias, vamos ganhar essas prévias, com esse estilo, com essa sensatez, com esse equilíbrio, como sempre tivemos, e depois seremos a voz também da sensatez e do equilíbrio para ganhar as eleições de 2022. Acho que são as informações iniciais.
2: Aí oh, está empolgado o governador Eduardo Leite para essas prévias que acontecerão amanhã, então, e a gente vai acompanhar aqui pela RDC TV. Vai repercutir no programa de segunda-feira, o programa de cruzando as conversas segunda-feira. Vai ser exatamente sobre este assunto, porque se o governador ganhar, ele é a terceira via e de alguma maneira ele acaba se descolando um pouco da administração do estado, né? De alguma forma ele terá que uhum. Eh, uhum. se afastar. Enfim, eu já acho que ele que ele perdeu um pouquinho a atenção, vamos dizer assim, né? a impressão que eu tenho, eh, ficou muito voltado com essa campanha nos últimos meses para poder ir para essas prévias e ser a terceira via. Tudo bem, é lícito, é o direito dele, mas acho que o Rio Grande do Sul eh, pode ter sentido um pouco essa ausência. Não faltou nada, não faltou comando na pandemia, nem nada, pelo contrário, acho que o governador teve eh, ótimas decisões durante a pandemia, eh, mas... Talvez isso sempre mexe um pouco né? com o ego, com a cabeça, enfim. Se ele não se ele não ganhar as prévias amanhã, o governador volta a se dedicar, né, vamos dizer assim, ao Estado. E aí tem a questão que o Henrique colocou aqui: futuro político do governador, vai se reeleger, não vai se reeleger? E, e como é que fica o PSDB nesse momento? É o nosso assunto. Da segunda-feira você não pode perder, porque vai repercutir tudo aqui uh, na RDC. Hoje saiu uma pesquisa, não sei se a gente tem aí na tela, pode colocar, uma nova pesquisa do IPESP, que é um instituto que vem fazendo pesquisas. Está aí no site UOL, pode botar mais para Baixo o o. Aí ah, é, é o, print, o print da manchete, ok, não tem problema. É, a, pesquisa Ibope, a pesquisa IPESP, não é IBOPE, Moro e Ciro estão empatados. O PSTB vira nanico, porque é um, é um quadro assim, ó, que não tem muita novidade em relação às outras, mas é a primeira pesquisa que mede já o Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro, é, porque lançou a sua candidatura pelo Podemos. O ex-presidente Lula continua liderando com folga todos os cenários do primeiro e segundo turno, aumentou para 17 pontos a sua vantagem, sobre Bolsonaro, Bolsonaro caiu 3 pontos, Lula subiu um e o PSDB, seja com João Dória ou seja com Eduardo Leite, virou nanico, não passa de 2% nos cenários. É isso que a gente tem por enquanto, vamos aguardar os próximos uh, capítulos, cenas dos próximos capítulos, como se diziam nas antigas novelas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com dicas para o final de semana, outros assuntos aqui. Tem Papai Noel gay na Noruega, tem dica do Alsice Wish. olha, tem muita coisa aqui na confraria do Cruzando. Hoje as dicas dos nossos convidados para o seu final de semana, mas antes, notícia boa na tela, eu gosto é de notícia boa, vamos... Já que estamos falando de São Paulo, a cidade de São Paulo atingiu 100% de adultos vacinados. Isso é muito legal. E é um ciclo vacinal completo, pelo menos com as duas vacinas e alguns já com reforços. A cidade, que é a maior cidade da América Latina, gente. São Paulo, cidade, capital, atingiu 100% de adultos. Isso é muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo. É rapidinho. Já voltamos aqui na RDC TV com a Confraria do Cruzando. Eu espero vocês. Música
7: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo.
0: Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos para cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra.
8: Buenas amigas e amigos, neste domingo o programa Brasil Querências traz o um grupo Iangos aqui de Caxias do Sul e também mais uma grande receita do Paiol Espaço Nativo.
0: Quando mesmo, Tomás? Nesse domingo, às 11 horas da manhã, no Brasil Querências. Forte
8: abraço!
2: Estamos de volta com Cruzando as Conversas, nossos debates inteligentes, troca de ideias e procura de soluções. Hoje, sexta-feira, o nosso confraria, nossa confraria do Cruzando, recebendo a doutora Samanta Dibigraçá. Professora da PUC, psicóloga clínica, e o cineasta, consultor e advogado Henrique de Freitas Lima. Você participa do programa mandando as suas dicas, seus comentários, as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, que está na tela aí, 99339894. Mande sua dica para o final de semana. Diga o que você vai fazer nesse final de semana e é, divida, né? compartilhe as suas indicações com os nossos espectadores. Esperando o seu recado, cruzando as conversas, conta com o oferecimento do Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a BM, defendendo quem protege você? Você acompanha sempre o Cruzando aqui com nos canais 24, 524 da Net, Claro TV e também através do Facebook e do YouTube. Nós estamos ao vivo. Você pode deixar comentários lá também. Estamos em todas as redes sociais. Henrique De Freitas Lima, cineasta que faz filmes, mas também se tornou aí um coautor, né? Na reabertura de um cinema, isso dá filme também, né? O cineasta que acaba criando um cinema, abrindo um cinema. Explico, o Cinema Guion, que foi fechado na pandemia, foi, acabou sendo vendido nesse, nesse período. E o Henrique está por trás né, dessa organização, dessa reinauguração, reabertura do espaço, que esta semana Porto Alegre ganhou novamente, que é o Cine Gran Café. Não é isso, Henrique? Exatamente. Conta um pouquinho dessa história para gente.
4: Bom, inicialmente, é, eu, eu sou eu, a minha formação é, eu, é em Direito. Né? Eu, eu não, na minha época, não, não havia curso de cinema como há hoje. Sim. Então, eu passei a trabalhar com cinema já da metade da faculdade para frente. Usei o conhecimento, digamos, muito mais da militância de, de entidades esses anos todos, até que 15 anos atrás eu abri uma, uma segunda atividade que é uma consultoria que também faz trabalho jurídico na área de cultura, esporte e terceiro setor. Então, a gente, nesses 15 anos, atendeu muitas demandas, né, de todos os tipos. Mas essa específica, que, que derivou da reabertura do espaço, seguramente foi a mais difícil em 15 anos, Renato. De, são nove meses de trabalho até chegar a esse momento que aconteceu esse fim de semana. Eu já tinha uma relação com os ex-proprietários, que eram pessoas conhecidas, né? o, Carlos, o Carlos Schmidt e a Aico, que construíram esse, esse, esse ponto há 26 anos, né? o Guion, que já era consequência de atividades anteriores. Né? E, enfim, eu já tinha sido o consultor da digitalização das salas, a transformar para o público entender... Houve um momento, depois de 100 anos de cinema, em que deixou-se de exibir filmes em película uhum. e virou digital, que vem quase tudo na nossa vida. Né? Não foi um processo simples. Né? Então, nós digitalizamos as salas em 2015, elas passaram a viver um excelente momento. Veio a pandemia, sofreram muito e eles resolveram sair do negócio, cansaram. Né? Então, eu fui contratado para fazer a venda. É, e para encontrar compradores, num, num péssimo momento de cinemas fechados, né? tanto é que tínhamos 3.600 salas no Brasil antes da pandemia, voltamos com menos de 3.000, portanto, 600 evaporaram né? e os equipamentos caíram no mercado. Né? Os ativos principais de uma operação como essa são os projetores digitais, toda a estrutura técnica. Né? E quando a coisa se encaminhava para um fim terrível de simplesmente chegar um caminhão do revendedor de São Paulo, que era a melhor proposta, levar tudo embora e acabar, apareceu uma pessoa iluminada que talvez esteja nos assistindo hoje, está fazendo um plantão. Tomara, nesse momento, tomara. O Dr. Marcelo Tiburi, que era um que é médico, que né? Que é médico, né? Né? gastroenterologista e cirurgião. E que gostava, gosta de cinema desde muito jovem, viu a oportunidade de diversificar suas atividades, né? É, parece que é uma característica, doutora Samanta, que em um determinado tempo, da medicina, na psicologia, as pessoas cansam e resolvem abrir, abrir, é dura a vida na área da saúde, né? Então ele resolveu e aí chegou um bom fim, foi feita, conseguiu adquirir, né? e me convidou, então, para implantar essa nova, essa nova operação, coisa que nós trabalhamos durante 90 dias até chegar a esse formato que entregamos para Porto Alegre essa semana. E que é, o, é, é um projeto no mesmo espaço, né, lá no Novo Laria na Cidade de Baixa, no coração da Cidade de Baixa, é, que vai existir durante, e tem esse, essa característica também, por um ano, porque depois o espaço vai entrar numa grande reforma, mas que volta turbinado, vamos dizer assim, para uma experiência que Porto Alegre nunca teve, que é um espaço em que você pode ver excelentes filmes, mantendo a programação, junto com um bistrô, com uma comida excelente. Né? Trouxemos a chefe Cláudia Wagner, que quem frequentava o sétimo piso da Casa de Cultura, Mário Quintana, conhecia o Santo de Casa, que tem 13 anos lá. Uhum. Uhum. Então ela assumiu o nosso bistrô. Nós temos também, reestabelecemos um espaço de exposição de arte, que abre com a amostra da Zorava Betchol, que é uma homenagem nossa, que está lá. O doutor Marcelo também já tinha uma outra atividade vinculada a vinhos espumantes, portanto tem uma lojinha de vinhos espumantes, e ocupamos o um espaço externo também, num lounge super interessante. Ficou muito bom. Ficou, o Renato nos prestigiou na abertura, a doutora ainda não foi lá, mas ela me disse que vai. Uma então, uma foto
2: ah. que eu tirei aí, da sala, cheia aí, <risos> quando foi começar a sessão quando foi, é, uh, do, do deserto do particular, do sessão deserto. da última quarta-feira, é. já estava todo mundo colocado lá dentro, o Henrique depois fez uma abertura, apresentou toda a equipe, né? É, exatamente.
4: E essa é a sala
2: 1, um, é a maior sala é, que essa tem. Essa é a sala 1. Um. Onde nós assistimos esse é. filme que o Brasil vai indicar para o Oscar 2022. É, exatamente. É o Nossa. candidato brasileiro. É, exatamente. Aí as, as, os, os, ingressos os ingressos que eu fotografei, né? ó. <risos> da, porque isso é um é. documento histórico, né? Exatamente. Vou para a história.
4: O primeiro, os primeiros blocos de, de ingressos, né? É, na verdade, nós ainda, as entregas ainda não estão completas, né? nós vamos ter aplicativo personalizado da ingresso.com, do cinema, vamos ter venda online, enfim, uma série de, 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 de outros elementos que estão, que estão em, em, digamos, em implementação. E outra coisa importante, quer dizer, essa programação de largada, nesse momento, né, que começou na quinta e vai até a próxima quarta-feira, também dá uma ideia do objetivo, que é atrair todas as tribos, na verdade. Né? Então, nós uhum. temos com Casa Gucci, que é um dos filmes mais
2: esperados do ano. Nós temos o cartaz aqui, ó. Tem temos o... o cartaz estrangeiro, mas está valendo, tá? É o cartaz da história do Gucci, o grande estilista, né? É, que tem a Lady Gaga. Olha aí, ó. É. Uh, foi o Adam Driver, que é o ator, de, o ator de histórias de casamento e também de Star Wars. Tem o Jared Leto, tem uma participação do Al Pacino também. Só tem um elencão... Estou louco para ver, vou lá no, gran, no Cine Gran Café para ver a Casa Gucci.
4: Pois é, então o Casa Gucci representa é, filme da abertura, junto com o Deserto Particular, que é um filme brasileiro, um filme também curioso, um drama com, a, com uma atriz americana muito conhecida, a Sandra Bullock, num filme de uma diretora alemã, um drama pesado. Também, que é um imperdoável, é um né? imperdoável. E, claro, e, e uma atração que os porto adoram, que é o Festival Lux, né? Que todo mundo já conhece, são filmes franceses, né? Então, vocês veem que isso aí, a gente, com essa, digamos, programação, pretende atingir um público amplo. E a outra característica do espaço é que ele não quer ser apenas, além de oferecer essas atrações, apenas um, um digamos um, um espaço que trabalha com as distribuidoras tradicionais. Nós, sim, queremos fazer muitas outras coisas. Então, há programação de pocket shows na área externa que vão acontecer, um programa de cine escola que começa que em março... Vamos ter já em janeiro um dos eventos mais tradicionais que é harmonizam gastronomia e cinema, que é o Mesa de Cinema da Regiane Martins, que uhum. volta a primeira Bacana. presencial, que é em janeiro, lá. Semana que vem é a Veniçagem da Zorávia. Né? Então, a ideia é que seja, é, como diz o, o nosso uhum. criador, o Dr. Marcelo, é uma experiência única. Ele usa muito o termo experiência. Realmente, você poder chegar num espaço, ficar horas. Nós né? não quiser uhum. ver filme, não importa. Senta uhum. no bistrô... Sai do bistrô, vê os amigos, né? Eu até, num post que, que, que eu recebi muitos comentários jocosos, eu disse que, enfim, é, saudosos dos encontros com amigos, solitários em busca do amor, é, esse é, é verdade, o lugar para fazer é agora, é verdade, né?
2: é. Então, a... Ponto de encontro ali na, é. no centro comercial é, e a própria, Nova a,
4: é O próprio bairro, né, Renato? Ele está vivendo, eu vivo no bairro há um ano e pouco. É, ele vive um momento muito especial, quer dizer, o fato de nós, essas, digamos, construções que vão haver ali do lado nosso... Eu já ia dizer, vai ter uma mudança imobiliária ali, mas o cinema está preservado, é, né? é, o cinema voltará, eu acho assim, que os empreendedores, no caso a Dalla Santa e a Cinella, né, que é incorporadora, mas sobretudo a Dalla Santa eles têm muito claro que a vocação daquele espaço é lazer e entretenimento, né? Então, eles publicamente declararam que, por exemplo, considerando as condições atuais, as duas âncoras é o cinema e a bamboleta, que é uma livraria de bairro mais tradicional uhum, de Alegre. Uhum, uhum. Então, essas duas já demonstraram o, o contrato de aquisição e alocação do Dr. Marcelo, já prevê a volta. Aí sim, com uma, com uma, uma nova operação mesmo, né? um outro formato e, enfim, mantendo as três salas. Então, assim, eu, para concluir essa primeira intervenção, eu me sinto triplamente recompensado por ter participado desse muito projeto. Bacana, tá, né? Muito bacana. Uma como consultor, como advogado, por tentar ter conseguido, a outra como cineasta, quer dizer, vamos continuar e digo a todos os colegas que trabalham no audiovisual. É um espaço nosso, vai exibir, vamos poder isso manter isso. E por último, como o Residente de Porto Alegre, uhum. que é o um caso, do, por exemplo, do Renato, uhum. que eu conheço poucas pessoas que gosta mais de cinema que nem o
2: Renato. Não, tem vários. Então tem vai ter,
4: vai, vai continuar tendo um espaço. É um presente, poder, é um presente para Porto Alegre. Né?
2: Eu vou te dizer, Henrique, quando eu, eu fiquei sabendo da, da, do fechamento, da desistência, porque o Carlos Schmidt ele tentou bastante, né? Ele tentou, é. ele, ele, ele foi entrevistado várias vezes e disse, olha, está difícil, mas eu estou resistindo, assim, essa... e aí até que ele, ele, ele conhece o Schmidt também, desde o ponto de cinema Sesc, ele lá em é, 85, também, né, é, 1985, na Alberto Bins, 665. E, e que, infelizmente, numa tarde de, de sábado, eu fui lá fazer a reportagem e entrevistar o Schmidt, porque tinha incendiado. Sim, e ele recuperou, conseguiu criar o Guion, depois criou o Guion Sol, o Aero Guion, fez um, realmente um império em cinema e, infelizmente, teve que começar a, a diminuir. E aí acabou vendendo e fechando. E eu pensei assim, ó, não abre mais. Eu, eu pensei isso. que isso Não mesmo. volta mais, aquilo ali vai virar, né? A Dala Santa, a Cirela é, vai levar, é. vai varrer tudo, vai transformar em torres residenciais. E foi uma in incrível notícia, não só para nós, Sinéfrios, né? Mas eu acho que assim, ó, habitantes, turistas, todos que gostam de Porto Alegre de alguma maneira e de, gostam de arte de maneira geral, preservar o espaço, recuperar o espaço, desse, reabrir com essas características que o Henrique está nos contando aqui, porque... É a experiência em volta do cinema, é, exatamente. Né? não é só o cinema. O cara pode ir lá jantar, o sujeito pode ir lá jantar, tomar um drink, tomar um café, olhar um cartaz e dizer assim, eu tenho que ver esse filme. Hoje eu é, não exatamente. posso e tal, mas vou ver tal dia é, e tal. Isso mesmo, é assim, um pouco assim. da experiência, né? Uhum. Da gente planejar um pouco a nossa vida e esse retorno aos poucos também. Acho que achei muito muito bacana, uma baita notícia. E a tua dica, portanto, então... São os filmes, é, que, é que, são os filmes lá. que estão lá. <risos> lá,
4: a nossa a Casa Guti, zo... ah, o Deserto Particular, é, o Imperdoável da o Santa Bíblia. né? E o, os vinhos uh, têm um foco muito, muito bem feito, a curadoria também do, dos vinhos que estão sendo oferecidos. E, claro, e há, assim uh, no caso da, da nossa pequena galeria, lá da Galeria Cine-Gran Café, a ideia sempre é que a curadoria do Bem Beirardi, que eu consegui atrair para o projeto. E que já ideia... foi diretor da Casa de Cultura Mário Exatamente. A ideia é que, é que sejam obras acessíveis, que a pessoa possa adquirir. Né? Então, por exemplo, o que tem lá é uma é um bom recorte da obra de 60 anos de, de atividade na Zorávia Betchol, em que tu tem desde gravuras clássicas até outras coisas mais recentes, todas acessíveis. Portanto, a venda lá, a pessoa compra a obra e já sai com ela e marca o braço, entende? Uhum. Né? É um, um ótimo presente de Natal para quem quiser dar um presente bonito. Eu adoro dar arte de, de presente, sabe? Eu acho que uma... Claro, tu não vai comprar um quadro de Iberê porque sai muito caro, né? Mas, por Sim, exemplo, claro. uma gravura, qualquer pessoa tem condição mínima de poder claro. ofertar.
2: É. E quem receber não vai esquecer jamais é que ganhou,
4: vai botar no seu
2: lugar E de sair debaixo de do braço já com a arte é muito bom, é a experiência imediata, né? Que claro. É aquilo que, é, que as pessoas querem resolve. E é uma boa dica de presente de Natal também. Uhum. Doutora Samanta Sá psicóloga, professora e é também diretora interdisciplinar psicológica do Instituto Proteger. O que é o Instituto Proteger? O que, é que ele faz? Fizeram um grande evento semana passada. Né?
3: Fizemos o quarto congresso nacional do Instituto Proteger, né? E o tema foi Protegendo no Mundo Digital, Impactos Pós-Pandemia. Então, nós tivemos uh, na parte da manhã o pessoal mais da área do direito, né? Então, falamos sobre pedofilia virtual, sobre a lei da LGPD. Então, foi super interessante, e à tarde, mais uma parte de psiconeurodesenvolvimento. Então, com neuropsicólogos, teve um psicanalista também de São Paulo, Alexandre Patrício, foi muito legal. Mas o Instituto Proteger é uma associação sem fins lucrativos, né? somos todos voluntários, na intenção da proteção integral dos vulneráveis, ou seja, crianças, adolescentes e idosos. Né? E nós temos e, e funcionamos de maneira interdisciplinar. Né? Então, dentro de várias áreas, com uma parte uh, voltada para a produção do conhecimento, de pesquisa, de como né? o evento que nós tivemos ano passado. E estamos tentando agora ver se ele passa a ser anual e não virtual, né? Porque esse foi o primeiro que foi virtual, foi muito legal, funcionou bem, mas assim que a gente possa... Né? Quem sabe no próximo ter a presencialidade. Uhum. E temos uma parte assistencial também através do Banco de Solidariedade, né? onde nós recebemos doações para principalmente três instituições que nós apoiamos, né? que é o Lar dos Excepcionais, o Amparo Santa Cruz de Idosos e a Pequena Casa da Criança. Né? Mas também, muitas vezes, se recebemos doações e essas instituições não estão precisando, então nós encaminhamos para outros locais. Né? Então, estamos agora tentando voltar um pouquinho mais a presencialidade com novos projetos, enfim. Muito bom. Então, Muito temos bom. vários voluntários entre acadêmicos e profissionais que estão conosco.
2: Alguma dica para o final de semana?
3: Para o final de semana, bom, tem Os uma série que eu assisti, que eu acho fantástica. Uma que dá série pra...
2: psicológica. É,
3: também, jurídica também, psicológica, tem, é. eu acho que abarca muitas coisas, que é a série Made.
2: Uhum. É? Tô falando muito aí. Que traz eu já vi toda... os dois primeiros, achei bem triste, triste, triste. É uma
3: triste. série pesada, mas eu acho que nos leva a muitas reflexões, né? Porque traz, claro, o foco principal ali é da violência doméstica, né? Da, da...
2: da moça, né? Que da moça, esqueci o
3: nome ali. dela. Uh, que né? acaba saindo de casa com a filhinha pequena, porque o marido alcoolista né? faz uma série de... Pratica uma série de violências, principalmente psicológicas, ele não chega a agredi-la. E aí vem toda uma questão, uh, e que se muito se trata, né? Mas que a violência psicológica não é violência porque não deixa marcas físicas, né?
2: O nome dela é Alex. 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 E tá no Netflix, para quem quiser Netflix. A dica é Netflix.
3: Mas tem outro lado dessa série, pouco explorado e que poucas pessoas prestaram atenção, que diz respeito à relação da Alex com a mãe que na vida real é mãe dela, né, atriz, é, são mãe e filha mesmo, uhum. mas com toda uma questão de uma mãe que tem, apresenta, provavelmente não fica claro, assim, não se dá o diagnóstico, mas uma bipolaridade, né, e não pode Ela ser... Ela é
2: filha da Andy McDowell, Não sabia. Ela é mãe e filha? A Andy McDowell fez muitos filmes, quatro casamentos um e um, um funeral entre eles. Famoso que ele com o Hugh Grant aquela comédia. Uh
3: -huh. E ela que, que pediu a filha. participação da mãe porque ela ah, disse eu não falei, vejo outra pessoa.
2: Uma mãe completamente fora da casinha dando spoiler. Totalmente <risos> fora
3: da casinha por problemas inclusive mentais e uh -huh. pessoais e que não pôde ser uma mãe, né? Acerrada, suficiente né? para essa para Alex né? E uh -huh. aí a gente também pode refletir sobre toda a questão da transgeracionalidade da violência da repetição do ciclo. Então, acho fantástico e gostaria de dar dica.
2: Ótima dica. A atriz, só para a gente fazer a referência aqui, doutora Samantha Margaret Qualey, né? Que sofre, 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 só para a gente contar um pouquinho sofre. da sinopse, né? Ela sai, como a senhora falou, sai de casa com a filha, porque sofre um tipo de violência. É muito interessante que ela não sofre uma violência física. Não. Diretamente. Não. né? é Nem a filha. psicológica. É só psicológica, é o grito, é o murro na... Na, na parede... A humilhação... Né? Ah, algo meio indireto, assim, mas que torna o ambiente insustentável Exatamente. e que pode depois desembocar numa violência pior. Então, ela resolve sair antes que aconteça isso. Só que ela sofre, porque sai sem dinheiro, sai com, com a mão nas costas é. e Perte tal.
3: Perde o carro...
2: E aí que é a bom, cena não, que é... Spoiler, não, mas isso é no primeiro
3: episódio, porque é a cena que impacta. E é, se eu não me engano, uh, se tu colocares ali no streaming, é o que aparece, a cena dela. Aquele uh,
2: previewzinho ali que, isso, que o Netflix dá. Com
3: a menina no colo, Sim. no que tu não sabe se é uma estação de metrô, enfim, daí não vou dar o spoiler. Hein? Mas uh, é muito interessante, recomendo. E eu tô terminando um livro que é muito bom que é Talvez Você Deva Conversar com Alguém, eu peguei a colinha aqui porque eu acabo... Certo, a... claro, claro. Que é da Lori Gottlieb. Gottlieb, não sei pronunciar aqui o sobrenome, mas é muito interessante porque é uma psicanalista, que claro que mascara as coisas, mas o livro fala sobre uh, alguns pacientes e ela vai dizendo inclusive como ela se sente no lugar, né? a gente diz a pessoa real do terapeuta. E mostra também as sessões de terapia dela própria, porque ela está passando por uma situação muito complicada uh, emocional. Então, é leve, é interessante, e eu trago muito pela questão, né? acho que a gente falou várias vezes hoje sobre as questões mentais, um, que eu acho que talvez as pessoas tenham se sensibilizado um pouquinho mais agora na pandemia, que é a respeito dos transtornos mentais ou do adoecimento mental. Com certeza. Né? Eu paro para pensar que sim, em alguma medida a gente não sofreu nesses últimos dois anos, eu não sei em que planeta a gente habita.
4: É, todo, todos, né, doutora, de alguma maneira tiveram que administrar ou situações pessoais ou de pessoas da família ou de amigos que sofreram muito, né, Nesse e se estabilizaram. Quer dizer, efetivamente, a senhora, que é uma profissional deve ter tem dados de, de, do aumento, né? Da, da...
3: Índices de suicídio, e, divórcios, né? É, Porque divórcio, a gente também está tratando divórcio, disso. E a questão da psicofobia, né? Porque ainda há um estigma muito grande com buscar uma psicoterapia. E as pessoas acham a solução mágica na medicação, que por si só não, não vai resolver. Funciona. Não é só isso. Né? Certamente necessário em muitos momentos, Absoluto, claro. né? Uhum. Mas sem uma boa psicoterapia... Não
2: tem como, né? Não. Olha o cartaz da série Made aí, então, na tela, para você ter uma referência, quando for procurar ali no Netflix, o cartaz da Made. Olha aí, está aí justamente tem ela, numa estação, a gente não vai contar que é que que uma que estação atrás... de barcas.
8: Está é. a barca lá atrás, <risos> barca lá doutora lá Samantha.
2: Está lá, já estreou aí em outubro. Uh, no Netflix, está à disposição e está realmente uh, sendo muito comentada, sendo muito postada. As mulheres estão usando como um libelo né, a favor justamente dos direitos da mulher, das mães, né, uh, uh, combatendo essa violência excessiva que vem dos homens, da violência familiar. É um grande alerta, a série é um grande alerta, né? a série também funciona como um impulsionador para discutir estes assuntos. Sim. Meus amigos, já chegamos ao final da confraria, infelizmente. O papo vai voando rápido, Henrique de Freitas Lima. Muito obrigado pela tua presença obrigado, aqui. Gostaria que deixe o seu recado final, convidando todo mundo aí lá para o cinema, né? Não, com certeza, convido a todos.
4: Então, reitero o convite para poder visitar lá o Cine Gran Café e espero voltar ao programa para falar de projeto de cinema. Mesmo. Ótimo, os teus falar filmes. Os filmes, ah. novos eu uh, queria então fazer uma última referência. Eu, esse os... documentário do Belchior aí estou. Tô... É, esse, na verdade, é um filme de ficção em fase de roteiro, mas eu queria dizer o seguinte: o, o, a maior parte da minha cinematografia, no caso, seis longas e séries de televisão. Então, no streaming agora, eu resolvi prestigiar um, um, um streaming local, digamos, uhum. criado aqui em Porto Alegre, que é a Box Brasil Play. Box Brasil Play. É, que é um... a Box Brasil é o... Eu diria o seguinte, é, talvez seja o... Tirando a Globosat, hoje é o principal play da TV paga brasileira, verdade, né? O Prime, Box Brasil, Travel, Music, Fashion, quatro canais que andam muito bem e que abriu a sua plataforma no início do ano. Com conteúdo exclusivamente nacional brasileiro, né? Então, recebi uma boa proposta. Eu estou com, com 13 títulos lá, né? Então, eu venho falando sobre eles a cada semana nas redes sociais aí. Disponíveis por um preço muito baixo aí, R$ reais o plano mais barato. boxbrasilplay.com.br tem toda a nossa cinematografia lá.
2: Muito bom, Henrique de Freitas Lima, cineasta grande uh, homem da cultura aqui em Porto Alegre no Rio Grande do Sul e que também como advogado foi um o um articulador né foi o articulador para trazer no cinema ali na cidade de baixa de volta o antigo guion que agora é o cine Gran Café acertei Exatamente, homenagem...
4: para o público entender por que esse Cine Gran Café, porque é o um lugar, na Paris, de 1895, onde se deram as primeiras projeções de cinema. E nessa abertura, vocês vão poder ver estes filmes lá. Nós temos uma parede, uma tela maravilhosa lá, com os primeiros filmes dos irmãos do Nero. Inclusive, a famosa Saída da Fábrica Sa dos do, Irmãos do Mundo, <risos> que são filmes de, de entre 1895 e 1897, são quase uma hora de
2: filmes curtos. Que é um marco para se contar o, a história do cinema, né? de, é, de é quantos o, anos é, existe o cinema. Exatamente,
4: que é a primeira exibição pública. Marco né? zero. Isso, e que depois nós vamos levar com, com outras, outras programações, inclusive esperamos mostrar o primeiro filme feito no Rio Grande do Sul. Sabe qual era o filme? Um piquenique no counter Club. Olha só. É, é um piquenique, acontecido aqui no counter Club em 1900 e muito poucos, que é o primeiro filme feito aqui, que existe cópia ainda. Interessante. Né? Interessante. É, então, é, é essa, o início do cinema, com a câmera parada, as situações cotidianas, que depois virou um monte de efeitos especiais. Não, brincadeira,
2: <risos> não sei isso se. Henrique, um abraço, obrigado, querido. viu? Eu te agradeço obrigado por estar aqui oportunidade. Conosco. Doutora Samanta. Muito obrigado, sua conclusão. Deixe o convite aí para, de repente, para o Instituto Proteger, o pessoal conhecer esse trabalho, né? Muito bacana que vocês fazem.
3: Uhum. Eu agradeço estar aqui, te conhecer pessoalmente agora. Né? E convido... Saímos da
2: bolha digital. Ah, graças a Deus.
3: E convidar todo mundo para seguir nas redes o Instituto Proteger, arroba Instituto Proteger, conhecer o trabalho, que é muito bonito. E fico à disposição.
2: Obrigado, doutora Samantha. Toca aqui. Aê! Confraria do Cruzando recebemos nossos amigos e que sempre dão muitas dicas e contam muitas histórias bacanas e coisas boas para a nossa vida também, para deixar o fim de semana melhor. Depois do intervalo, tem mais um segmento do Cruzando as Conversas e a gente vai conhecer o Papai Noel gay da Noruega. Entre outras coisas, notícias boas também. Daqui a pouquinho, eu espero vocês!
7: Vamos juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo,
0: Grupo Galeazi, líder no segmento de distribuição de metais não-ferrosos e aços inoxidáveis. Amplo e variado estoque para pronta entrega de cobre, alumínio, bronze e aços inoxidáveis, disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Agilidade no atendimento e tradição de um grupo com mais de 50 anos no Brasil. Galeazi e Martinox, nossa maior força é a sua confiança. Na Ultra Friday Claro, você tem ofertas inconfundíveis. Por isso que eu trouxe aqui a minha irmã gêmea.
3: É, tio, o pessoal confunde a gente. Mas essa oferta da Ultra Friday de internet com fibra pra sua casa não tem como confundir. Assine 250 e leve 350 mega, mais o melhor conteúdo da vida real em streaming por R$ 99 99,99. É tanta oferta que só tem um jeito. Tem nit no dedo. É nada, tem vários jeitos. Dá pra comprar pelo site, loja, telefone e delivery. Aproveite. Ultra Friday
0: Claro, ultra velocidade em casa e no celular. A relação entre o cavalo e a brigada militar é histórica. Em 1960, começava o Festival Hípico Noturno, o mais antigo do Brasil. 61 anos depois, Cavaleiros e de Amazonas, militares e civis, estão em busca de eternizar. O seu nome na história. Transmissão exclusiva, direto do 4º Regimento de Polícia Montada em Porto Alegre. O 62º Festival Ípico Noturno da Brigada Militar. RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui.
2: Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Estamos de volta com o segmento final. Da nossa confraria do Cruzando nesta sexta-feira, aqui na RDC TV. Lembrando, sempre canais 24 524 da Claro Net TV. E em todas as redes sociais, no Facebook e no YouTube, nós estamos ao vivo. E depois o programa fica lá, à disposição. On Demand, você pode compartilhar e mandar para todos os seus amigos. Qualquer programa, todos os dias, de segunda a sexta, às 10 horas da noite, aqui cruzando as conversas. Eu, nesta nova etapa, fechando aqui as duas primeiras semanas. Espero que você esteja gostando. Mande a sua apreciação, mande a sua sugestão. Olha aí, WhatsApp na tela para você mandar mensagem para mim, que não tem problema, eu vou aceitar a crítica construtiva com muita alegria. Bom, a dica cultural da sexta-feira, né? É hoje é com o escritor... Alcicha Wisch, que já foi um patrono da Feira do Livro, um grande escritor aqui, um patrimônio que nós temos na literatura do Rio Grande do Sul. Alcicha Wisch dá a sua dica aqui no Cruzando. Na tela.
8: Boa dica de leitura este Pilar de Osíris e Margarete Bacos. Você sabe, olha aqui, ó. eu deixei algumas poucas palavras que eu vou ler para vocês. Nas próximas páginas, num avatar literário realizado pela escritora Margaret Bacchus, você estará vivendo por inteiro em uma outra dimensão. Porque desde que Michael Altari encantou o mundo com a sua obra, o Egípcio, no século passado, nenhum outro romance histórico como esse havia sido tão bem ambientado nas terras banhadas pelo Rio Nilo. Sobre o sólido pilar de sua própria experiência como historiadora, e somando a isso um raro talento na arte da palavra escrita, Margarete não só nos conta uma história como nos leva para dentro dela, em cada cena narrada é como se estivéssemos vendo e ouvindo seus personagens humanos e divinos, traduzindo os hierógrafos milenares em nosso próprio idioma. Juntamente com Merite, uma maravilhosa escriba e mestre de história, Margarete nos revela também algo pouco conhecido, a força da mulher na sociedade egípcia e seu papel de destaque na administração de todo o império e a visão feminina dos fatos. E dos maiores encantos dessa obra, prepare seu coração e a sua mente, a viagem ao longo passado vai
2: começar. Obrigado, Alcice Wish, pela sua dica cultural aqui na nossa confraria das sextas-feiras. Olha, a FederaSul, que é a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, está liderando uma ação e vai, e vai lançar na próxima uh, quinta-feira, dia 2, 2 de dezembro, uma grande campanha em prol da doação de órgãos. Olha aí na tela. Diga sim à doação de órgãos. Nossas famílias precisam saber. São... São hoje 2.033 gaúchos que estão esperando por um órgão. Então, a Federação está liderando junto com a Assembleia Legislativa, a ONG de ponto e vírgula, a FAMURS, o CREMERS, o AB Rio Grande do Sul, o CINEP. A ação de lançamento dia 2 é, compreende o seguinte, a partir das 8 da manhã, 16 lives com várias entidades com várias uh, regiões aqui atingidas, com vários segmentos né, abordados. E o presidente da Federação vai comandar uh, essas lives, vai fazer a introdução de todas as lives. Eu terei o prazer de estar numa das lives às quatro e meia da tarde. Vou fazer uma pergunta para esses coordenadores desta campanha, que sempre é bom, né, gente? Sempre é bom uh, falar em doação de órgãos. Sempre é bom bater nessa tecla porque a gente precisa realmente e muito os alertas para lembrar que todos nós devemos ser doadores de órgãos para poder salvar vidas. Quinta-feira, um belo gesto, um abraço lá a todos da Federação na campanha Dia, Diga Sim à Doação de Órgãos. E chegou a hora. Chegou a hora da gente conhecer o que, que esta, este comercial que está fazendo muito sucesso na Noruega, que re resolveu colocar um Papai Noel gay. É isso aí mesmo. Coloca na tela aí o comercial do Papai Noel gay.
5: senhor
2: este comercial dos correios da Noruega querem marcar os 50 anos do fim da lei que proibia relações entre homossexuais naquele país. Então, eles fizeram uma brincadeira, uma, um certo, uh, uma certa adaptação do Quando Harry Conhece Sally, que é um famoso filme, Harry e Sally feitos para um, um para o outro, esse era o título uh, no Brasil. Mas o, o título original da comédia romântica, com Billy Crystal e a Meg Ryan, lá dos anos 80, é uh, Quando Harry encontra Sally, conhece Sally e aí eles fizeram Quando Harry encontra Noel, aí com direito a beijo gay e tudo a propaganda dos Correios da Noruega é, isso aí, gente. Direitos iguais e a Noruega está celebrando 50 anos do fim dessa lei que proibia. Vamos fechar o programa com notícia boa? A notícia boa que vem lá do Hospital de Clínicas, que está recrutando voluntários para um novo estudo. Hospital de Clínicas, que durante toda a pandemia foi pródigo em pesquisas. É muito, é, muito legal saber que um hospital referência como é o Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre, sempre fazendo pesquisas. E esta nova pesquisa pretende avaliar a geração de anticorpos da imunização extra, ou seja, do reforço desta terceira dose, como é que ela funciona nas pessoas e por isso está já recrutando voluntários também. Ou seja, se você quiser participar desta pesquisa, você também pode colaborar com a ciência, colaborar com a pesquisa, colaborar, colaborar com a saúde e ser reforçado, receber a dose de reforço da vacina contra a Covid. Notícia boa, como sempre, aqui para encerrar o nosso programa, que tem... Né? Toda essa turma aqui, o Lourenço Marquesan, a Fernanda Bierhaus, o Pedro Weber, a Ana Santos, o Léo Rosa, o Beto Tormes, na presidência da RDC-TV, o Márcio Irion. Um bom fim de semana para todos. Segunda-feira nós estamos de volta, 10 horas da noite, para discutir as prévias do PSDB, o resultado o futuro do governador Eduardo Leite, o cenário das eleições para 2022, tudo isso e muito mais. Desejo para você um grande iluminado, a chuva vai parar, viu, essa noite, e aí vai voltar o sol no final de semana, é o que diz a previsão do tempo. Desejo muitas coisas boas para o seu fim de semana. Até segunda, eu espero vocês. Tchau, tchau.
0: Usando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Ibade Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.